0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und ich kann euch sagen, ich habe die Recherchepause genutzt, um Cold Cases, um neue Cold Cases rauszusuchen, um Interviews mit Ermittlern anzufragen und äh, um diese Interviews dann eben auch vorzubereiten, um vor Ort mit den Ermittlern zu sprechen und um ein kleines neues Format auszuarbeiten. Das werde ich euch dann wahrscheinlich ich so ab September, Oktober immer mal wieder als kleines Special hochladen, wird ein Talk-Format werden, in dem ich mich mit Kollegen und mit anderen Podcastern über bestimmte Fälle, über ihre Arbeit generell und eben über das große True-Crime-Feld unterhalte. Talking True-Crime wird die Reihe daher heißen, ähm, ich glaube, das ergibt Sinn, oder? Heute geht es um den ungeklärten Mord an Gitter Schnieder aus Holm-Seppensen im Landkreis Harburg. Das ist ein Stadtteil der 40.000 Einwohnerstadt Buchholz in der Nordheide. Diesen Mord hat die Polizeidirektion Lüneburg jetzt gerade erst neu aufgerollt und bittet seit Mitte Juni 2022 um Mithilfe der Bevölkerung. Konkret suchen die Ermittler nach Zeugen, die eben damals vor 33 Jahren vielleicht was gesehen haben, die Kontakt mit Gitta Schnieder hatten oder die generell was über sie als Person wussten. Über die Vortatphase ist relativ wenig bekannt. Von daher habe ich mich anders als sonst eben dazu entschieden, den Fall und den Ermittlungsstand in eine Episode zu packen. Das hat für euch logischerweise den Vorteil, dass ihr alle Informationen schon heute kriegt und dass ihr euch damit dann eben theoretisch auch heute schon bei der Polizei melden könntet, falls ihr eben was wisst. Der Mordfall Gitter Schnieder ist übrigens auch von den Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern der Polizeiakademie Niedersachsen bearbeitet worden und wird daraufhin dann eben jetzt nochmal neu aufgerollt. Wie Cold Cases als Unterrichtsfach aussehen, das könnt ihr in Episode 14 nochmal nachhören. Springen wir rein. Es ist der 10. April 1989. Deutschland ist immer noch in Ost und West geteilt. Erst Anfang September werden in Leipzig die Montagsdemonstrationen starten, die dann eben im November zum Mauerfall führen. Das nur so als kleine zeitliche Verortung. Der 10. April 1989 ist ein Montag, es ist ein Tag in der Lüneburger Heide. Der Himmel ist grau und den ganzen Tag hängt eine geschlossene Wolkendecke überm Land. Zwischendurch nieselt es auch ab und zu und der Wind geht schwach bis mäßig. Nirgendwo strahlt der Himmel so schön grau wie in Hamburg, sagt man, gute 30 Kilometer entfernt in der Freien- und Hansestadt. Und das hat an diesem 10. April eben auch eine gewisse Strahlkraft bis in die Nordheide. Hier wohnt Gitter Schnieder mit ihrem Mann, mit ihrem sechsjährigen Sohn und mit dem fünf Jahre alten schwarzen Pointer-Schäferhunden-Mischling Moritz. Moritz wird später der einzige Zeuge des rätselhaften Verbrechens sein. Er wacht bei seinem toten Frauchen, als sie gefunden wird. Gitta Schnieder ist 45 Jahre alt und Frühpensionärin. Sie hatte als Lehrerin an einem Hamburger Berufskolleg gearbeitet, war nach einem Unfall aber berufsunfähig. Sie hatte daher also viel Zeit, um sich mit ihrem Sohn und mit ihrem Hund zu beschäftigen. Viel mehr wissen die Ermittler tatsächlich nicht, sagt Kommissarin Julia Grote von der Polizeidirektion Lüneburg.
1: Das liegt vor allem auch daran, Gitta Schnieder hatte ein berufstätigen Mann, er hat sehr viel gearbeitet, er war wenig zu Hause. Und was man schon sagen kann, ist, dass nicht der ganze Tagesablauf von Gitta Schnieder in Gänze bekannt ist. Sie war mit ihrem kleinen Sohn viel allein zu Hause. Und was Gitta Schnieder über den Tag so gemacht hat als Frühpensionärin, das ist nicht immer abschließend bekannt. Mit wem hat sie sich getroffen, mit wem hat sie ihre Zeit verbracht. Das sind eben Dinge, die uns interessieren und wir gehen tatsächlich davon aus, dass hier nicht alle Akteure bekannt sind.
0: Und das ist eben auch ein Grund, warum sich die Polizei heute, 33 Jahre nach dem Mord, an die Öffentlichkeit wendet. Am 10. April 1989 ist Gitta Schnieder nachmittags mit ihrem Hund auf einem Waldweg zwischen Holmseppensen und Sprötze unterwegs. Die Gegend ist ein ziemlich beliebtes Ausflugsziel im Staatsforst Lobergen.
1: Das Waldgebiet liegt an der B3 und hatte damals einen sehr bekannten Gasthof. Das war das Waldheim Lobergen. Das war Hotel und Restaurant. Und da war eben viel Publikumsverkehr. Da sind viele Menschen vorbeigekommen, wahrscheinlich auch am Tattag. Heute ist das äh, tatsächlich eine Anlaufstelle für Wohnungslose und keine Gaststätte mehr. Das wäre uns nochmal ganz wichtig, das in den Kontext zu setzen. Also gerade Spaziergänger und Ausflügler, die sich vielleicht um diese Zeit dort aufgehalten haben und etwas beobachtet haben, auch die möchten wir heute nochmal ansprechen. Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, wenn Ihnen irgendetwas zum Fall Schnieder bekannt ist, seien Sie mutig und melden Sie sich.
0: Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse der Cold Case-Ermittler packe ich euch natürlich wie gewohnt in die Show Notes. Bevor Gitta Schnieder in den Wald fährt, ist sie noch in Sprötze unterwegs. Auch das ist ein Ortsteil von Buchholz in der Nordheide. Hier wird sie dann eben auch das letzte Mal lebend gesehen.
1: Gitta Schnieder ist ähm, zuletzt gesehen worden um ca. 17 Uhr an der Postfiliale in Sprötze. Da hat sie Besorgungen erledigt. Und sie wollte wahrscheinlich einkaufen fahren, hatte im Auto, sie hatte einen Subaru, einen Kombi und ähm, ist damit mit dem Hund dann in den Wald gefahren, vermutlich um vorm Einkaufen gehen noch mit dem Hund spazieren zu gehen und ist dann in diesem Staatsforst Lohbergen an der Drei-Männer-Kiefer, das ist ein Verbindungsweg zwischen Holmseppensen und Sprötze, wohl auf den Täter getroffen.
0: Die Drei-Männer-Kiefer ist in der Region ein ziemlich bekannter Baum. Aus seinem Stamm wachsen tatsächlich drei Bäume raus. Aber eben nicht nur deshalb ist der Baum heute ziemlich bekannt. Anfang Dezember 89, also knapp acht Monate nach dem Mord an Gitter Schnieder, wird hier ganz in der Nähe die verstümmelte Leiche von Lara H. gefunden. Sie ist das dritte und letzte bekannte Opfer des sogenannten Heidemörders Thomas H. Ob er auch für den Tod von Gitta Schnieder verantwortlich sein könnte, das schauen wir uns nachher nochmal in aller Ruhe an. In Höhe dieser drei Männerkiefer trifft Gitta Schnieder am Nachmittag des 10. Aprils auf jeden Fall auf ihren Mörder. Er sticht ihr mit dem Messer genau einmal in den Hals. Das ist das Ergebnis der späteren Obduktion. Jogger finden die Leiche der 45-jährigen Mutter gegen 18.45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Holm Seppensen und Sprötze. Die Mordermittler damals legen sich auf ein Szenario fest.
1: Die Ermittler damals sind von einem Raubmord ausgegangen. Wir möchten aber bewusst nichts ausschließen. Also es ist einfach laut Aktenlage nicht auszuschließen, dass es sich auch um eine andere Art des Mordszenarios handelt. Wir haben mehrere Arbeitshypothesen. Es kann eine Beziehungstat sein. Es kann ein Raubmord sein, es kann eine Zufallsbegegnung sein.
0: Ob sich davon irgendwas ausschließen lässt, wird sich logischerweise im Laufe der nächsten Monate zeigen. Und wenn sich da was tut im Fall Gitter Schnieder, dann hört ihr das natürlich hier bei Licht ins Dunkel. Also, was haben wir? Wir haben eine Tatzeit zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr. Das heißt also, der Mörder hat am helllichten Tag zugeschlagen. Sonnenuntergang in Buchholz in der Nordheide ist Mitte April nämlich erst so gegen Viertel nach acht abends. Was wir außerdem wissen, der Zeitraum, in dem Gitta Schnieder ermordet worden sein muss, ist eben nicht sonderlich groß.
1: Das konnte so rekonstruiert werden, weil sie eben noch letztmalig gesehen worden ist in Sprötze, um 17 Uhr ungefähr und um 18.45 Uhr bereits tot war und da von Joggern entdeckt worden ist. Heißt, wir sprechen schon über einen Zeitraum von anderthalb bis zwei Stunden, um den es sich hier elementar handelt, aber wir möchten eben auch wissen, wer hat an dem Tattag vielleicht um 15 Uhr etwas beobachtet und nicht erst um 17 Uhr. Für uns ist ganz wichtig, diesen ganzen Tag zu betrachten. Und da ist eben nicht jeder Ablauf lückenlos bekannt. Also was Gitter Schnieder in der Zeit davor gemacht hat oder dann eben nach 17 Uhr, das ist uns nicht 100 Prozent bekannt.
0: Und genau hier brauchen die Ermittler eben Hilfe aus der Bevölkerung.
1: Wir möchten natürlich wissen, wer hat Gitta Schnieder an dem Tag gesehen, wer hat in dem von uns beschriebenen Gebiet, also dem Verbindungsweg zwischen Holmseppensen und Sprötze oder vielleicht auch darüber hinaus im Forstloh-Bergen und an der Drei-Männer-Kiefer, wo sie später tot aufgefunden worden ist, verdächtige Beobachtungen gemacht am Tattag. Und wir möchten natürlich auch wissen, wer kann darüber hinaus zum Opfer uns Dinge erzählen, die wir vielleicht noch nicht wissen. Gitta Schnieder hatte ein recht bewegtes Leben. Sie ist Mutter, Hausfrau. Frühpensionärin, ehemalige Lehrerin. Und wir haben nicht alle Personen in unseren Akten stehen, die damals mit Gitta Schnieder Kontakt gehabt haben. Also wir suchen bewusst im privaten und auch ehemaligen beruflichen Umfeld nach Hinweisen, die wir so vielleicht noch nicht bekommen haben.
0: Dass nicht alle Kontaktpersonen von Gitta Schnieder in den Akten stehen, ist mittlerweile klar. Das haben die Ermittler ebenfalls so rekonstruieren können.
1: Wir gehen Laut jetzigen stand davon aus, dass Gitter Schnieder einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis gehabt hat. Und es ist eben aufgefallen in den Akten, dass im Zusammenhang mit anderen Zeugenaussagen mal über Personen gesprochen worden ist, die der Polizei so aber nicht bekannt sind und die auch bis heute nicht mit der Polizei gesprochen haben. Und genau die Personen bitten wir, sich zu melden.
0: Dass es Menschen gibt, die was wissen und die dabei helfen können, den Fall noch aufzuklären, da sind sich die Ermittler sehr, sehr sicher auch nach 33 Jahren, sagt Julia Grote.
1: Ja, man staunt da manchmal, wie lange Menschen mit so einer Erinnerung sich tragen und damals vielleicht genau an dem Tag irgendwas beobachtet haben, was ihnen entweder direkt komisch vorkam und ein blödes Bauchgefühl gegeben hat oder was sie vielleicht erstmal gar nicht so als wichtig empfunden haben. Und das ist immer wieder etwas, wogegen wir kämpfen, dass man glaubt, dass das, was man selbst beobachtet hat an dem Tag, vielleicht nicht wichtig sein könnte. Jede noch so kleine Erinnerung kann tatsächlich zur Auflösung eines Falles beitragen. Und das hat auch die Vergangenheit in Cold Cases immer wieder gezeigt, dass das tatsächlich genauso sein kann. Also wenn es was gibt, was man mit sich rumträgt und sich denkt, das habe ich jahrelang irgendwie als komisch empfunden, aber nie gesagt, weil ich dachte, das interessiert die Polizei nicht. Es interessiert uns und wir möchten es wissen.
0: Ein paar Zeugenaussagen hat die Polizei noch von damals. Dazu kommen knapp 400 Spuren und Aservate.
1: Deren Verbleib und Zustand ist durch die Ermittlerinnen und Ermittler jetzt nachvollzogen worden und überprüft worden. Und wir arbeiten da eng zusammen mit anderen Stellen, zum Beispiel mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen und auch dem BKA, und haben in einer sogenannten Spurenkonferenz diese einzelnen Aservate und Spuren bewertet, geschaut, wo ist heute vielleicht noch was dran zu finden, was hat eine hohe Priorität in der Abarbeitung, was ist vielleicht nicht ganz so wichtig und nicht so ganz erfolgsversprechend und die Untersuchung steht jetzt an.
0: Das mit der Spuchenkonferenz, das kennen wir ja schon aus der Cold Case Arbeit beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Falls euch das doch nicht mehr so ganz präsent ist, dann hört am besten einfach nochmal rein in Episode 13. Mit Blick auf die Zeugenaussagen, die Spuren und die Asservate ist aber natürlich jetzt die Frage, welche Qualität hat denn eigentlich das Material?
1: Wir haben am Tatort natürlich mehrere Dinge aufgefunden. Es gibt sowas wie Schuh, Eindrucksspuren in den Waldboden. Da muss man schauen, ein Schuh ist eine Massenware, kann der zugeordnet werden, ist der aussagekräftig. Dann gibt es natürlich auch aber die Kleidung, die das Opfer an dem Tag getragen hat.
0: Und genau die wird demnächst noch mal ganz genau untersucht und analysiert. Und wir wissen ja aus dem Mordfall nicole Denis Schaller, es braucht manchmal tatsächlich nur eine einzige Hautschuppe, um den Mörder zu überführen. Genau darauf hoffen die Ermittler des Sachgebiets Cold Case in Lüneburg natürlich auch.
1: Das Opfer ist ja mit dem Hund damals im Wald gewesen. Der Hund lebt nun nicht mehr. Das ist ja schon 33 Jahre her. Aber die Kleidung, die das Opfer an dem Tag getragen hat, und auch die Gegenstände, die das Opfer mitgeführt hat, zum Beispiel die Handtasche, sind für uns heute interessant und nehmen da auch zentrale Bedeutung in den Untersuchungen ein.
0: Außerdem werden verschiedene andere Ermittlungen durchgeführt. Dabei geht es zum Beispiel um ein Bewegungsbild, das da im Staatsforst Lohbergen erstellt wird.
1: Der Staatsforst Lohbergen ist ein größeres Waldgebiet und ist damals ein beliebtes Ausflugsziel gewesen. Wenn wir jetzt grafisch darstellen, anschaulich, wer hat sich zu welcher Zeit in dem Waldgebiet befunden, von dem wir wissen. Der sich also gemeldet hat, der im Wald angetroffen worden ist, kurz nach der Tat, können wir ja von diesen Personen ein Bewegungsbild erstellen und können feststellen, wann, zu welchem Zeitpunkt sie sich zum Beispiel auch begegnet sind. Und das hilft uns wiederum und den Ermittlungen zu verifizieren, wie aussagekräftig ist die Zeugenaussage. Denn wenn ich weiß, zwei Personen haben sich im Wald aufgehalten, haben unabhängig voneinander etwas zur Sache angegeben und sind sich sogar begegnet. und Dann weiß ich, dass das wahrscheinlich so gewesen ist.
0: Daraus lässt sich dann natürlich schließen, ob Zeugen möglicherweise dem Täter sogar begegnet sind oder eben auch in welche Richtung der nach dem Angriff geflohen ist. Konkrete Details geben die Mordermittler momentan auf jeden Fall nicht raus. Sie sind da aber sehr zuversichtlich, sagt Julia Grote. Es gibt da eben Gründe, warum der Mordfall Gitter Schnieder sehr weit oben auf der Prioritätenliste steht. Vielleicht einfach mal kurz zur Einordnung. Die Cold Case-Ermittler der Polizeidirektion Lüneburg sind für insgesamt 63 Cold Cases zuständig, 52 ungeklärte Tötungsdelikte und 9 vermissten Fälle.
1: Grundsätzlich läuft das hier bei uns in der Polizeidirektion so, dass die Cold Cases und die vermissten Fälle, die wir in unserem Gebiet haben, in ein Ranking eingeführt werden. Es wird eben geschaut, wo sehen wir noch Ansätze. Wo gibt es Hinweise und wo sind vielleicht noch offene Spuren, die heute mit einem anderen Standardverfahren abgearbeitet werden können, als das vielleicht vor 33 Jahren der Fall war? da ist Gitter Schnieder eben ein Fall, in dem wir noch neue Ansätze sehen.
0: Und wenn die Polizei dann hier noch zusätzlich Zeugenhinweise kriegt, ja, dann könnte der Fall 33 Jahre nach dem Mord an Gitter Schnieder vielleicht ja doch noch geklärt werden. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, gar keine Frage. Wie erreicht ihr die Ermittler? Entweder telefonisch unter 04131 für Lüneburg und dann die 830611. 81, Das Ganze nochmal zum Mitschreiben. 04131 für Lüneburg. Und dann die 83061181. Wie gesagt, packe ich euch alles aber auch in die Shownotes. Per Mail geht auch an cold-case-at-pd-lg.polizei.niedersachsen.de. Wie gesagt, alles zum Nachlesen in den Shownotes. Bleibt jetzt natürlich eben noch die Frage, ob sich in diesem Fall Thomas H., der sogenannte Heidemörder, eben auch als Mörder von Gitter Schnieder anbietet. Dazu sagt Lüneburgs Polizeisprecherin Kommissarin Julia Grote folgendes.
1: Also der Heidemörder Thomas Holst ist eine Tathypothese, die geprüft wird. Das ist natürlich grundsätzlich nicht auszuschließen. Weil wir wissen, dass er ja ungefähr im Zeitraum, in der auch die Tötung von Gitta Schnieder passiert ist, sich in der Umgebung bewegt hat. Aber es konnten keine konkreten Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass er etwas mit der Tötung von Gitterschnieder Schnieder zu tun haben könnte.
0: Dass Julia Grote hier so sehr deutlich im Konjunktiv spricht, finde ich, sollten wir nicht großartig interpretieren. Sie sagt, es gibt im Grunde einfach weder endgültige Beweise dafür, dass er es war, noch dafür, dass er es eben nicht war. Der Modus Operandi und die Opferauswahl sprechen allerdings ganz offensichtlich dagegen. Die Opfer von Thomas H. waren alle zwischen 21 und 28 Jahre alt. Das passt nicht auf Gitter Schnieder und bei seinen Taten gab es eben grundsätzlich eine sexuelle Komponente. Auch das passt eben nicht zum Mordfall Gitter Schnieder. Aber auch das ist völlig klar, das alleine beweist natürlich gar nichts. Zum Schluss noch mal kurz und kompakt die Fragen, mit denen sich die Cold-Case-Ermittler in Lüneburg jetzt an die Öffentlichkeit wenden.
1: Wer hat Gitta Schnieder am Tag ihres Todes gesehen? Wer kann zum Tattag im beschriebenen Waldgebiet Angaben machen, auch über diese Uhrzeiten hinaus, über die wir gesprochen haben? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Und wer kannte sie, sowohl beruflich als auch privat?
0: Wenn ihr da vielleicht eine Antwort geben könnt oder wenn ihr wen kennt, der vielleicht was weiß oder vielleicht was gesehen hat, dann gilt, meldet euch bei der Polizei, denn so kann, wie gesagt, dieser 33 Jahre alte Cold Case vielleicht ja doch noch geklärt werden. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein paar großartige Sommertage, ihr Lieben. Genießt die Ferien oder genießt den Urlaub. Und wir hören uns dann wie geplant am ersten Mittwoch im August wieder. Und dann sprechen wir ausführlich über den Mordfall Lewke. Bis dahin bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch, ihr Lieben. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases
1: und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik. Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.